0: Der Podcast zum Monatsthema. Nachher weisst du mehr. Staubsaugern, waschen oder Rechnungen zahlen. Die wenigsten Leute möchten das wirklich gerne, aber man macht es halt trotzdem, weil es anders geht. Aber gross etwas dabei denken, tun die meisten wahrscheinlich nicht. Am Samstag in ich in Kopes schon Bier holen, und nachher das über unzählige Fußgängerstreifen zum meinem Stiege, einsteigen, der einem in den Ausgang bringt, ist zwar viel schöner, aber wirklich viel Gedanken machen wir uns da dabei wahrscheinlich auch nicht. Jetzt meine Frage an dich. Hast du schon mal ein Tuch genommen, dir die Augen verbunden und das alles gemacht, ohne dass du etwas siehst? Die Antwort ist wahrscheinlich nein, was auch komplett logisch ist. Es gibt aber rund 377'000 Leute in der Schweiz, die jeden Tag die Tätigkeiten ohne alles zu sehen bewältigen. Die Rede ist von sehbeeinträchtigten Leuten. Wie wohnt man autonom und findet sich in der Gesellschaft zu Recht ohne Augenlicht? Um diese Frage geht es jetzt in meinem Podcast Autonomes Wohnen mit Sehbeeinträchtigung zum Online-Thema Alles aglo». Mein Name ist Niklas Zettergren. Viel Spass beim Zuhören. Kanal Kurz zum Faktencheck. Beim Messen des Sehvermögen redet man grundsätzlich vom Visus. Umso höher der Wert des Visus ist, umso höher ist auch das Sehvermögen. Ein 100%iges Sehvermögen, wie man es in jungen Jahren hat, entspricht in einem Visus von 1,0. Bei älteren, gesunden Leuten liegt der Visus jeweils zwischen 1,0 und 0,6. Als Sehbeeinträchtigt gilt man aber einen Visus von 0,3. Als Referenz, dass du dir etwas darunter vorstellen zum eine normal gedruckte Zeitung zu lesen, braucht man ein Visus von zwischen 0,4 und 0,5. Laut der Weltgesundheitsorganisation, kurz WHO, gelten Personen als blind, wo einen geringeren Visus als 0,05 haben. Mich hat Wunder genommen. wie Sitz, Wohnen und alles, was damit verbunden ist, von jemandem aus mit Sehbeeinträchtigung Für das habe ich mich mit der Ruth Häuptli getroffen. Sie erzählt gerade selber über ihre Sehbeeinträchtigung und wie ihre aktuelle Wohnsituation aussieht.
1: Also ich habe der Angebot graue Star. Das heisst, ich komme im Alter keinen grauen Star mehr über oder keine ähm, ja, Staroperation muss ich mehr unterziehen. Das ist der Vorteil. Ich sehe an beiden Augen noch ein bisschen, also rechts ein bisschen mehr als links. Und das ist etwa so ungefähr ein Prozent. Also der Visus stellt ja der Arzt fest oder der Visus kann man auch selber ein bisschen feststellen. Aber äh, so, so ganz genau, nein. Ich weiss eigentlich jeder, wie viel er sieht selber aber sie sagen mir, medizinisch gesehen, etwa ein Prozent. Ich wohne in einer 4 Zimmer Wohnung. Es ist eine Eigentumswohnung. Sie gehört mir. Ich habe eigentlich eine etwas große Wohnung. Wir haben halt die Postet. Mein Mann ist vor acht Jahren gestorben und wir haben sie so vereinbart, dass ich die Wohnung übernehme. Und bis jetzt habe ich es mögen gemacht. Ich werde aber immer alle Wochen von einer Putzfrau äh, beglückt und somit kann ich wunderbar in dieser Wohnung leben.
0: Du hast gerade selber gesagt, die Putzfrau kann dir helfen. Gibt es sonst noch Bereich im Bereich des Wohnen, wo du Hilfe brauchst?
1: Ja, das ist eigentlich bei den Zahlungen. Also ich kann einen Computer, arbeite daran, aber es gibt halt einfach Sachen, die nicht barrierefrei sind, sagt man ja dem. Und darum hilft mir auch jemand, alle Monate einfach einisch im Monat Zahlungen zu machen. Aber sonst brauche ich niemals Also kochen, waschen, natürlich auch ein bisschen putzen. Das heisst ja nicht, dass meine Putzfrau jetzt einfach eins in der Woche etwas macht und den Rest mache ich jetzt nicht Wenn jetzt natürlich ein Missgeschick passiert oder so, dann helfe ich mir selber. Und ich habe bis vor fünf Jahren die ganze Wohnung immer selber putzt.
0: Die Hilfe, die einem gewährleistet wird, muss aber auch von irgendwo her kommen. Meistens von einer Behörde wie der IV oder der AHV. Ich habe mich gefragt, ob das auch tatsächlich zielführend funktioniert, aus der Sicht von einer cbi Person?
1: Ja, wenn du im IV-Alter bist, bekommst du Hilfe, dann kannst du ja noch Assistenz beantragen. Aber wenn du im av alter bist, und da ist die Assistenz noch nicht greifbar, gewesen, habe ich ja jetzt eigentlich nicht sehr grosse Hilfe. Aber man könnte ja zum Beispiel Spitex anfordern, falls möglich, oder einen Maltseitendienst. Aber ich habe das grosse Glück, dass ich beides nicht brauche.
0: Das autonome Wohnen geht aber auch über die eigenen vier Wände raus. Damit das möglich ist, muss man sich auch von A nach B bewegen können, Wenn man zum Beispiel andere Leute, treffen wollen, oder Tätigkeiten verrichten wie Posten, auf die Bank gehen etc. Wir haben uns darüber unterhalten, wie es hier mit Barrierefreiheit in der Öffentlichkeit aussieht und was es hier noch alles für Möglichkeiten gibt. Die UNO BRK stellt ja die Forderung, dass Barrierefreiheit herrscht überall. Wenn du jetzt Häuser oder gerade Wohnblöcke begutachtest, findest du, dass das konkret umgesetzt wird, jetzt gerade in den neueren Bauten?
1: Also ich denke eigentlich schon, weil wir haben ja hier einmal äh, mit einem Magret, das war ein, äh, ein deutscher Herr, gewesen, er war Sebastian. Und der hat sich sehr, sehr im Argau für barrierefreies Bauen eingesetzt. Und ich muss es also schon sagen, Vorschriften haben wir ja eigentlich. Also wenn du zum Beispiel drei bis vier Stöcke hast, dann muss ein Lift haben. Oder, ja, so solche Sachen. Also mir denkt es schon, dass man eher jetzt schaut, barrierefrei zu bauen. Also, wir müssen halt auch sehen, dass sich die Sache ist entwickelt und dass wir ja eigentlich mit der Menschenrechtskonvention sehr hinten geschleppt sind in der Schweiz, das wissen wir. Dass wir erst im 14. Uns da ein bisschen eingeklinkt haben und jetzt müssen wir halt eigentlich ein bisschen pressieren, dass wir einfach bis vor die gesetzten Jahre, also ich glaube es ist 2024, äh, uns noch ein bisschen auf die Socke machen, dass wir barrierefreier werden. Aber es braucht halt viel, es, es, ist, es ist nicht so einfach.
0: Hättest du gerade irgendwelche konkrete Forderungen an Politik, was besser könnte werden im Bereich der Barrierefreiheit als sie beinträchtigte Person?
1: Ja, die Webseiten, wo zum Beispiel in Teilen nicht barrierefrei sind, die also von staatlicher Seite her, wenn ich jetzt sage, dort hat es schon noch ein bisschen Aufholbedarf. Dann sind natürlich auch einige Gebäulichkeiten. Ich erinnere mich auch gerade an das Stadthaus Zofingen, wo nicht so sehr behindertenfreundlich ist. Natürlich kenne ich es, weil wir ja immer wegen irgendetwas haben müssen gehen müssen. Aber äh, es gibt schon Sachen, die wo, wo noch nachhaltig aufgehebert äh, werden sollten. Der Bahnhof Zofigen, der ist jetzt eigentlich ziemlich barrierefrei, aber dort bin ja auch ein bisschen auf die Barrikade gestiegen und habe gesagt, Mann, das muss noch sein und das muss noch sein. Wir müssen es halt auch ein bisschen selber noch wehren.
0: Was war denn nicht gut, gewesen, die Zofigen an Bahnhof du kritisieren
1: Ja, zum Beispiel, die Länder sind nicht angeschrieben und man het lange keine Rampen gehabt. Ähm dann waren natürlich die Sicherheitslinien nicht äh, korrekt gewesen. und auch die Blindenlinien. Also wir sagen ja denen lustigerweise Adidas-Streifen, weil es sind ja drei Streifen und ist der Abstand und nochmal drei Streifen. Und in denen bewegen wir uns ja mit der weißen Stöcken. Die sind auch nicht vorhanden gewesen. Die Bushaltestelle war überhaupt nicht äh, sehbehindertenfreundlich ausgestattet. Gewesen. Das ist jetzt aber alles gemacht, muss ich sagen. Jetzt darf ich nicht mehr kritisieren, wir haben es jetzt gut.
0: Wenn jetzt der Kanton oder Stadt Sofingen ein neues Bauprojekt lancieren würde, was hättest du denn für konkrete Wünsche, was passieren müsste, dass Wohnen für Menschen mit einer Sehbeeinträchtigung besser zugänglich
1: wären? Also zum Beispiel sollte keine Treppen sein, natürlich möglichst stolen Live, vielleicht ein in Grossschrift oder in, in Punktschrift wäre noch besser. Angeschrieben in, in Office, sagen wir, wo ist das Reisebüro, wo ist das, wo ist das, dass auch ein Blinde oder ein Sehbehinderter sich so könnte zurechtführen könnte. Weil in, in so Stadthäusern oder auch in Spitälern, das ist alles Da Hier ist halt es für uns schwierig. Und da müssen wir halt meistens irgendeine Begleitperson mitnehmen. Und die zu finden ist manchmal nicht immer so einfach.
0: Dass man autonom wohnen kann, setzt ja voraus, dass man auch sich selber kann posten, ÖV fahren etc. Für mich ist das eins. ich lese auf dem Schild oder auf der SBB-App. Du kannst das leider nicht. Wie, wie machst du das, wenn du dich in der Gesellschaft bewegen musst?
1: Also wir haben ja iPhone, Smartphones, die tauglich sind. Das heißt, sie reden. Und dann können wir gleich auch unsere Apps abladen und benutzen. Wir sind ja eigentlich auf die Sprache angewiesen, so wie auch unser Tablet red, unser Computer red, unsere sämtlichen Hilfsmittel in der, in der Wohnung reden, beispielsweise meine Kochwagen, meine äh, Personenwagen, meinen Taschenrechner, meinen Fiebermeter redet und auch mein Blutdrucker. Redet. Also, du siehst, mit Sprach kann man ihm wirklich, du könntest auch Sprachprozesse an eine, an eine Wäschmaschine, an, eine, an einen Tumblr, an eine Abwäschmaschine oder an einen Kochherd und backofen. Also, dort gibt es Marken, die sehr, sehr darauf bedacht sind, uns barrierefrei so zu helfen. Also mit Reden kann man natürlich mit uns immer helfen.
0: Ist es heute einfacher, eine Sehbeeinträchtigung zu haben als früher, mit all diesen technologischen Hilfsmitteln?
1: Ich sage jetzt ja, also ich sage «ja», aber es gibt die, die sagen «nein», weil Digitalisierung fordert nämlich von einem Sehbehinderten auch viel. Also er muss sich da auch immer wieder weiterbilden, weitermachen, er muss immer ein Gefühl haben, also ich darf nie stehen bleiben, aber auch die Sünde sind natürlich, wenn sie das nicht machen, weg vom Fenster, also das muss ich sagen. Aber es braucht halt bei uns vielleicht ein bisschen mehr Kraftaufwendung oder Geduld oder die entsprechenden Geräte, die wir brauchen können. Das ist natürlich auch
0: dass sottige Projekte mal ins Rolle kommen, braucht es mal in erster Linie die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit. Dort stellt sich die Frage, ob das Thema auf Stufe Politik und Medien genug aufgegriffen und behandelt wird.
1: Wir hat ja da äh, kürzlich, jetzt weiß ich nicht mehr, sind zwei oder drei Wochen, haben ja ein Parlament für Behinderte gehabt. Dort wäre ich schon gern gegangen, aber ich habe den Anschluss verpasst und, und ich habe gerade gemerkt, dass man gar nicht so viel Einfluss hätte können. Also es ist eher auf die mediale Sache, äh, dass das so ein bisschen... Äh, ja, ich würde sagen, worden ist im Schweizer Fernsehen. Man hat etwas gemacht für die Behinderten, aber sehr viel hat es getrunkt. mehr getrunkt, ist nicht rausgekommen. Also bei der Arena später bin ich sehr enttäuscht gsi.
0: Also mir so alibimässig, Hauptsache die Bevölkerung hat das Gefühl, wir haben etwas gemacht, als es tatsächlich passiert ist.
1: Man hat etwas gemacht, es ist ja so, soll ich jetzt sagen, wie ein Zöckerli, wo man jemandem gibt, aber das Zöckerli vergeht. Das ist gut, das ist der Anfang. Und sie haben uns ja versprochen, man macht wieder einmal so etwas. Ähm, ich, ich habe es schon gut, gefunden, dass man etwas macht. Aber äh, sehr viel Sinn habe ich jetzt dahinter nicht gefunden. Es war für mich mehr eine Aufbauschung, dass man jetzt endlich mal ein bisschen etwas macht für uns. Und, ja, jetzt fragt sie sich, ob wir uns selber noch etwas mehr unterreden oder, oder ob man es so sein Ich, ich weiß es nicht. Es war ist, es ist, es ist für mich nicht absolut befriedigend. Gewesen.
0: Was bis jetzt nicht erwähnt worden ist, als ich mit dem Zug zu Zoffigen oben bin, ist mich die am Bahnhof abholen und hat mich zu ihrer Heim begleitet. Mich hat das schwer beeindruckt, wie zielstrebig und selbstsicher sie durch die Stadt gelaufen ist. Mir war klar, die Sicherheit kommt nicht von heute auf morgen. Aber ich wollen wissen, wie sich das anfühlt, gewisse Alltagssituationen zu bewältigen, ohne dass ich mich auf meine Augen kann verlassen Darum habe ich im Namen von dem Podcast ein weiteres Selbstexperiment gemacht. Meine Brille, die mich im Normalfall dabei unterstützt, besser zu sehen, ist durch ein schwarzes Tüchli für das Gegenteil umfunktioniert worden. Zusammen mit dem Benji von der Ausbildungsredaktion in der Funktion als mein Unterstützer habe ich mich also der Aufgabe gestellt,
2: durch die Stadt Aarau am Bahnhof und wieder zurückzulaufen. Der Z steht jetzt für Russen vor dem Kanal K-Gebäude. In- und rausgelaufen ist er schon x-mal, aber halt nicht mit den Augen verbunden, wie jetzt. Und das Ziel ist jetzt, dass wir miteinander der Straße entlang am Bahnhof laufen. Ich werde schon schauen, dass du nicht gleich auf den Verkehr rauslaufst, Sprich, ich werde außerhalb laufen und du einfach, dass wirklich nichts passieren kann. Aber nachher, wenn es dann zu den Ampel geht, übernimmst du, den
0: du Ich habe jetzt wirklich Respekt vor dieser Aufgabe, weil ich weiß, der Weg, wo wir jetzt laufen, an dieser hat es unzählige Ampeln und Strassen, wo man drüber muss. Und ich weiß nicht, wie das rauskommt. Ich habe mich jetzt noch nie geachtet, ob bei diesen Ampeln ein Signal für Sehbeeinträchtigte kommt oder nicht. Aber wir lernen uns jetzt mal überraschen. Ich weiß, dass man jetzt hier gerade raus kann und dann irgendeine rechts.
1: Mhm.
2: Du bist jetzt eher richtig rechts am Steuern. Genau. So spess. Ich
0: habe jetzt mega Respekt, dass ich irgendetwas 3 laufe.
1: Mhm.
2: Soll ich dir Warnung gehen oder nicht?
0: Am besten, bevor ich etwas 3 <lacht> <Gut. lacht> Also Wände oder so sind okay, aber so gegenstände ja, Autos ja, ja. oder
2: so weiter Warnen. Wir müssen jetzt ein bisschen rechts. Alles gut. Es ist noch nichts vor dir. Die Straße ist leer. Wir sind jetzt hier auf dem, auf dem Parkplatz äh, von was ist jetzt gerade die Schwierigkeit? Meine Schwierigkeit ist jetzt, dass ich
0: Ich bin ja Weg schon 100 Mal gelaufen, aber ich habe die Distanz jetzt wie nicht Laufst du jetzt in rein, Sorry. Alles. Sorry. Ja, ich kann die Distanz nicht einschätzen, wie weit ich muss laufen muss, bis ich rechts abbiegen muss, für zu der Straße rüber. Ich weiß, aber, wenn ich genug lang gerade auslaufe, kommt das grösseres Gebäude. Das heisst, meine Taktik ist, jetzt, das Gebäude zu finden und dann nach rechts zu
2: gehen. Okay. Ich sehe eine Hand stoppen, zum um zu schauen, ob vorne nicht gerade etwas kommt. Schön langsam und vorsichtig. Wie fühlst du dich gerade?
0: Ich fühle mich gerade extrem äh, unsicher. Es ist, irgendwie ja, es ist viel schwieriger. Ich bewege mich mega unfrei, habe ich gerade das Gefühl.
2: Mhm. In welchen Sinn ist jetzt am aktivsten?
0: Jetzt ist gerade der Hörsinn am aktivsten. Ich weiß zwar, ich weiss zwar eigentlich, wenn ich den Zug Jetzt bin ich in ein Gelände reingelaufen, und ich noch nie wahrgenommen habe. Ich, nein, ich höre Geräusche wie die Straße und den Zug. Ich weiß zwar ungefähr, wie weit das entfernt ist, ich könnte es jetzt aber mit, mit dem auditiven Sinn nicht zuordnen, wie weit es weg ist.
2: Mhm.
0: Nachdem dass ich ins Gelände gelaufen bin und mich der Benji mehrmals korrigieren haben wir es dann noch etwa fünf Minuten an die geschafft. geschafft. Als Referenz, im Normalfall brauche ich für die Distanz von 200 Metern höchstens eine ganze Minute. Irgendwo soll hier der Fußgängerstreifen sein. Mhm. Orientiere
2: dich jetzt mal links. Tasche das mal ab. Ah, da da jetzt ein Knopf. Der habe ich jetzt drückt. Das heißt der Fußgängerstreifen ist jetzt richtig. Aber ich habe jetzt das ist kein Jetzt grün. Jetzt ist grün. Ja. Und wenn du die Ampel oder den Knopf angelenkt hättest, dann hättest du jetzt es sollte er eigentlich vibrieren, wenn es mich nicht täuscht. Ich habe jetzt keine Ahnung, wo der nächste Knopf ist. Also, wir sind jetzt auf einer Insel, jetzt auf der Strasse. Ah, ist das der Richtige? Nein, das ist der falsche. Wir gehen hier weiter vor. Und hier ist der Knopf. Es ist aber bereits grün, darum können wir hier überlaufen. Sorry. So, jetzt wird es rot. Da müssen wir vorsichtig sein. Achtung, jetzt kommt es am Boden. Ja. Es ist immer noch grün, man kann weiterlaufen.
0: Es ist aber beängstigend. Es war extrem
2: beängstigend, die war über die Straße laufen. So, Und hier den Knopf anlängen. Es ist grün. Es ist jetzt extrem beängstigend, hier im Verkehr zu sein.
0: Und unzählige Geräusche wahrzunehmen, aber die nicht einschätzen können. Ich weiß es nicht dass ich überhaupt muss. Ich habe null Anhaltspunkte, wo etwas durchgeht. Okay.
2: Weiter rechts. Ja. Jetzt, jetzt links auf eine äh, Hand, Handhöhe. Ist jetzt irgendjemand fast in mich einfach Ja, aber der hat, der hat gesehen, dass du nichts siehst, und es war ihm egal. Jetzt bleiben wir geschwind stehen. Ja. Was ist jetzt die grösste Schwierigkeit jetzt über, äh, über all die Fussgänger? Also ich hatte
0: den, den ersten Knopf, gefunden, ich gefunden. Zweit bin ich richtig verloren Ich hatte nicht gewusst wo genau, ähm, dass ich muss drücken muss, dass ich über die Straße muss. Die Richtige ich wahrscheinlich schon gefunden, aber nicht der dementsprechende Knopf. Ich habe jetzt auch nicht gewusst, ob grün ist oder nicht dementsprechend auch, ob ich ka kann laufen kann oder nicht. Mhm. Das heisst, entweder wäre ich einfach stehen oder wäre auf Hilfe von jemandem angewiesen gewesen. Mhm. Nachdem dass wir es über mehrere Fußgängerstreifen zum Bahnhof führen geschafft haben, habe ich meine verdunkelte Brille endlich wieder abziehen. Und ich muss sagen, ich war, glaub selten so froh, dass ich etwas sehe. Es war echt eindrücklich, mal auf einer Verkehrsinsel zu stehen, ohne etwas zu sehen, ohne Plan, wo das ich genau durch muss. Ebenfalls interessant gefunden habe ich, dass ich ungefähr gewusst habe, wo das markante Stellen in der Stadt sind, aber die Distanz bis konnte ich hinten und vorne nicht einschätzen. Wir sind langsam am Ende vom Podcast Autonomes Wohnen mit Sehbeeinträchtigung und es ist Zeit für ein Fazit. So wie es Traut gesagt hat, die Schweiz ist hinten noch was Sachen Barrierefreiheit für ja anbelangt. Aber inzwischen ist man trotz allem auf dem richtigen Weg. Gewisse Vereinigungen, wie die Caritas-Aktion der Blinden, wo die Ruth im gesamtschweizerischen Präsidium ist, haben viel Pläne für die Zukunft und machen sich stark dafür, dass weiterhin Veränderungen passieren. Die Autonomie von einzelnen Menschen im Wohnen und öffentlichen Raum zu ermöglichen, ist nicht nur für den einzelnen Menschen gewinnbringend, sondern auch für die ganze Gesellschaft. Will selber Sachen können zu machen auch wenn es nicht einfach ist, ist etwas, wo auch stolz drauf sein und und davon kann wachsen kann, um neue Herausforderungen anzunehmen. Darum finde ich das wichtig, dass barrierefreie Massnahmen für Personen mit Sehbeeinträchtigung weiterhin gefördert werden und dass das Thema als Ganzes aus in rechtmäßiger Raum überkommt in der Gesellschaft Falls du diesen Podcast nochmals hören willst, oder mehr über unser Thema Alles aglo erfahren, wirst du auf www.kanalk.ca fündig. Nächste Woche geht es um die gleiche Uhrzeit weiter mit dem Podcast von der Delia, Tiny House, «Grosses Leben in einem kleinen Zuhause». Mein Name ist Niklas Zettergren. Merci vielmals fürs Zuhören.
1: Das ist ein Kanal K-Podcast. Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf deinem Podcast-App.